0: 大家好，我们是 s h r e e on Three Book。今天想听部好电影吗？今天要介绍另外一部奥斯卡的得奖电影、嗯。就是获得了最佳国际影片的《最好的时光》
1: 。Another round， 那个“醉”是喝醉的、哦“醉”哦。
0: 对，没错、嗯。然后呢，这一次很,很特别，它其中有一个竞争者是那个、呃、代表香港去参加、呃这这算比赛吗？<笑>本来要讲
1: 奖项，对对对
0: ，本来要讲参赛啊，好像又有点觉得怪怪的。呃，就是少年的你嘛，嗯、就周周冬雨的那一部，然后在 Netflix 影音平台上面可以看得到。那这一次呢，这个最好的时光呢，它算是等于是在三国联
1: 合拍摄，对对对，它
0: 是三国联合拍摄，但是它的电影里面主要的语言是丹麦语
1: ，故事也发生在丹麦嘛。
0: 对对对、嗯，就是发生在哥本哈根。那其实最佳国际影片，它就是原本的最佳外语片。那像之前有得过的，就是《寄生上流》啦，嗯，呃，《罗马》啦，然后还有一些其他的我们很推的电影，我们待会可以在节目的最后跟大家推荐一下，说还有哪些就是之前最佳国际电影。对对对、嗯，我们觉得很棒的电影。好，那这个最好的时光呢，它让我们一开始。去想到他的故事，就觉得想到了同学麦纳斯，嗯，就是看到一群中年男人们<笑>的
1: 中年危机
0: ，对的抑郁，然后还有他们就是要找到一些抒发可以抒发自己抑郁的方式，这样對。所
1: 以换句话说，就是全世界的男人都是一样的苦。
0: 啊、呃，对对对，没错，你要这样讲也是<笑>对。好，然后呃，这里面呢有一个，就是大家一看这部片，虽然觉得哎、欸、是丹麦语，好像很不熟悉、嗯，但是呢，里面有一个角色，你一定一看到他的脸就会认出来，对，他是谁
1: ？他是 Matt m i c k e l s o n
0: 对，这个 Matt m i c k e l s o n 他其实是我查了一下，他原来是天蝎座的
1: 。哦，真的吗？有那個 feel 哦、难怪被哦
0: ，对啊，难怪被他被誉为说是呃，当代欧洲最性感的男人。我认同，真的很帅、嗯。对，除了那个谁 ，Loki 不是 Loki， 那个不
1: 是欧洲。你要说哦，没有英国脱欧了，这样一头拉苦的英国绅士就被<笑>排除在外。哦、对对对，<笑>要把英国给排除，<笑> okay, 这样才行。对
0: 对对，<笑><笑>那这个 m a x Mikkelsen 呢？他呃，在二零。二二年，他即将要演出另外一部大家都很期待的电影
1: ，嗯，就是《怪兽与他们的产地三》里面的这个格林戴华德哦。那大家可能知道说，哎、欸，其实前面两集有扮演过这个角色的有两大巨星哦，一个就是 Johnny Depp。嗯，那另外一个我突然忘记他的名字了，
0: 是了。我也忘记他的名字，哎、欸，怎么会忘记他的什么
1: 名字？好，没关系。哦 ，Colin Farrell。哦、oh, ，OK，、嗯、好，对
0: 对。然后反正呢，他就是要取代
1: ，嗯，强尼戴普。对对，因为他的争议蛮多的。
0: <笑>对，然后我记得那时候<笑>消息一释出的时候，就很多人网络上都在帮。那个 Johnny Depp 讲话吗？不是，他原本大家都在讲说，哦，就是怎么可以取代掉 Johnny Depp， 就是太过分了，哦、是是是落井下石，有的没的。但是发现呢，就是居然是由 Matt m i c e l s o n 来演的时候，就大家说，哦
1: ，好，那强叔你慢走。對<笑>很不公平。<笑>我觉得他真的是超有观众缘的。你看之前不是那个猎模式，最后是有超人饰演嘛？可是当初在宣布说那个 Netflix 要拍。练模式的时候，嗯，大家就在想说谁可以饰演练模式。哦，然后大家没有想
0: 过他哦，全
1: 部观众投票一面倒都是他，都是投他，是都是 Max m i c e l s o n
0: 可是他已经五十六岁了、欸。o、so、what？ 不是，可是不是练模式的角色应该是那种就是青壮年嘛。那、就是、没有啊，你要看如果
1: 如果是那个那个游戏里面他的那个巫师三的时候，其实他已经就是因为他本来就白发。
0: 哦，然后后来他有就,就开始
1: 留了胡渣，所以就是感觉就是一个中年人
0: 哦，但是并没有呃定义他真的是几岁是是，他他很
1: 年纪很大了，好像我记得应该已经一百多岁，但是因为他是哦
0: 懂本来设定的时候因为是魔幻是奇幻的故事,、哦哦就
1: 是的的故事哦，对，但是的确到了后期他的这个人设跟 m a t h m i n k c a s 是很像的
0: ，哎，那这样子。<笑>的确是可以哎、啊，比较 man， 然后比较沧桑、嗯，然后感觉很有智慧、嗯。如果你有
1: 玩过游戏，你就会知道它里面那个角色 Garrow 其实真的就是很像 Matt m c e l s o n 的那个，就是他的确是硬汉，可是呢、嗯、又有一点点阴柔
0: ，嗯，然后就会
1: 有一点点那种，比如说他如果不讲话，你就觉得他好像在算计什么哦
0: ，OK，, okay 对。可是如果
1: 真的要动作打起来的时候，又非常的 man。
0: 不过，这个 Matt m i k k e l s o n 他的确一直以来都是最经典的反派啊，是他几乎每一部片都演反
1: 派<笑>，他连那个《放海绵宝宝》配音都被反派<笑>。
0: 对，你知道那个 Jimmy Kimmel 就有一次访问他，然后就讲说什么？你在《零零七首部曲》那个皇家夜总会。然后什么奇异博士，然后还有你刚刚讲的海绵宝宝，全部都是反派。为什么你老是在演反派呢？你是个坏人吗？<笑>居然这样问他。<笑>然后他就讲说，呃呃，可能有很多理由吧。但是呢，他觉得是他自己的，他不知道是不是因为他的那个英文口音。我觉得
1: 是，他还是
0: 一定会带有一点口音、啊。而且
1: 原本你看你在演零零七这种间谍片，就。通常刻板印象就一定要找一个很 exotic 的国家、哦啊，比如说俄国，比如说德国，就是
0: 东欧来的。对，然后他
1: 们的英文都一定很不标准、嗯，带着自己浓浓的这个国家的口音，嗯、可是就可以凸显出这个人是坏人，尤其是这种骗子。其实早早期零零七也是也是有这种冷战意味存在，嗯、就是要敌对，对对对对,对，对,对？就是要凸显自己这个。这叫什么？同盟国的一个英雄形象吧。嗯，对，虽然 James Bond 是英国人，对
0: ，<笑>所以所以他就有他就有讲啊，就是那个 Max Mikkelsen， 他就讲说哦，因为以前的好莱坞反派都是俄国人啊、嗯，然后后来又变德国人嘛，就差不多、就是。偶尔会有一些中
1: 国人啊、呃，对对对。然后他
0: 说，哎<笑>、欸，但是但是呢，又有一些奇怪的原因，莫名其妙可能变成北欧人或者是丹麦人這樣,、嗯、这样子。然后所以他就讲说，哦，那就变成就轮到我了、嗯。所以他。就觉得可能是这个原因，所以他才一直演反派。对，但我觉得也是因为他个人的气质是跟他的外形是非常高冷的
1: 。他不讲话，你真的会怕他、欸。嗯，对啊，你就不知道他在干嘛，他在想什么。我
0: 觉得也是因为他眼神蛮犀利的、嗯。对，所以所以我觉得就是如果大家可以来看这一次这个最好的时光，他终于不是反派，<笑>而且是一个很温和的高中老师，然后很。
1: 无奈的一个中年人<笑>，呃
0: ，对对对对，<笑>所以有一点反差感、嗯，但是我觉得他还是掌握的蛮好的。好，那呃，也听说呢，这部片好像好莱坞也要翻拍哦，不意外，而且好像是那个里奥纳多·迪卡皮欧他的制作公司去买下这个版权要翻拍，嗯、那就是网络上又有蛮多人在那讲说，哦，与其要与其要看里奥纳多来演。就是演最好的时光的那个好莱坞版、嗯，还倒不如看那个 m a x m i c k e l s o n 来演、那
1: 個《神鬼恋人》<笑>
0: 对,對<笑>或者是演里奥纳多的其他角色。哦，其实
1: 不会，我觉得大家都有点太就是对里奥纳多有点刻板印象，他其实真的很会演啊
0: 。他本来就很会演、啊嗯，但是因为他
1: 的演技比较怎么讲外放用力，对，所以呢，很多的时候你会觉得说他的那个方式。就跟之前的作品会很像，可是其实你如果仔细观察，他的那个是有很多很沙漏不同的细节。对，比如说像之前演那个《绝杀令》嗯，他不是演那个、哦、那个富豪嘛？对，感觉上其实好像都是以前一样，就是那种暴怒啊。可是其实它里面就是多了那种伤人的。就是奸诈，你就看得出来。就是
0: 他,、就是、他即即便都是暴怒，然后也即便都是皱眉头，然后把他那个眉心中间那个、嗯那个、深深的，一道痕都露出来了。嗯、可是事实上，他的气场是不同的。是的，对，而且他在那部 j a n g l e s 他你不是 j a n g l e s
1: <笑>就是 j a n g l e s
0: 我怎么讲 j a n g l e s
1: 你讲<想>到 Pringles <笑>。对对对，
0: 哎、欸，我有跟大家讲过吗？我以前做过品客的 ABM，、哦、就是那个品牌副理。Pinker,
1: 对对对。<笑>
0: 而且我那时候是，呃、大概两天就可以吃完一条
1: ，又不用钱，
0: 对对不对因为因为我们那时候就是每个就是呃，应该是每个月，我们得要去进口不同的口味，给 Seven Eleven 跟全家做独家的区隔。然后，所以呢，你也
1: 负责就是要品尝，然后对对对，推荐哪一款比较好这样。对，然后而且往
0: 往进口的都是日本比较多啦，嗯、或者是泰国，嗯、因为就是呃进出货会比较快嘛。对。然后，但是我们还是偶尔可以吃到别的国家的一些特殊口味，哦、然后就会就会很特别，就是有的没的，不同种的口味，真的是每次一试吃就，就当天就可以直接吃完一整我最
1: 喜欢的应该还是原味跟那个 sour cream 啊。啊、
0: 哦，对对， sour cream 啊、嗯，那是最经典的
1: 。对。好 ，move on。好，没有
0: 熬夜<笑>好，拉回来。好，那所以呢，这部片就是呃，我们来聊一下它的剧情跟故事大纲好了。它里面呢，主要就是在描述四个中年大叔。嗯，好，然后他们是在同一间中学里面教书。所以你就
1: 把它想象是同事麦纳斯，不是同学麦纳斯、呃。对对对，他们是同
0: 事麦纳斯。<笑>然后呢，呃，这个男主角就是刚刚讲那个 m a t m i e k e l s o n 他所饰演的就叫做 Martin， 他是一个历史老师，嗯、然后好像也有两个儿子吧。对。然后呃，他跟他老婆的感情呢，我们在电影一开始就可以看到，还蛮疏远的，相敬如宾。对。然后可是好像又就是整个家又弥漫着一种很冷静，嗯，很感觉上很疏远的。你知道吗？这个感觉是什么？
1: 就是没有人 care。对，他两个小孩，也就是做什么事都自己看手机，对，然后老婆也不太跟他讲话，就除了一些重要的
0: 、就家务的,的,家务的事对事
1: 情之后才会沟通，要不然其实基本上就是各过各的
0: 。对，嗯，然后所以这个就感觉好像这个 Martin 呢，他在家里面有一点点就是很沉默，嗯、然后对他老婆的互动也有点。唯唯诺诺的，就等于是每次他好像有想要跟老婆说什么事，但老婆也急急忙忙的就出去上班了，嗯、所以就变成两个人就很有距离，但是却又相敬如宾、嗯。然后这个 Martin 呢，他在呃学校的表现也不是很好，就是他每次在教书的时候都会被学生呛
1: 乱讲一通，对
0: ，然后还会被那个家长会串联来那个公审老师，因为他好
1: 像应该是教要即将考大学的学生嘛，对，学生都很在乎说自己的成绩好不好，因为会影响到他们考到学校。嗯、所以，但他好像我记得他连一战、二战都都,都搞不清楚，<笑>就在那边乱讲一通、嗯。
0: 好。然后呢，我们再來看到第二个角色叫做 t o m 米，哦、嗯，就是呃，应该是 Martin 他一直以来的好朋友，所以他们两个的渊源比较深一点。然后这个 m y 呢，他是一个独居的一个呃体育老师、嗯，然后他是在教小小朋友。踢球，对、嗯，然后他在球场上呢，也不是那么有热情、嗯，就是也都会发现说，哦，其中有一个小朋友常常就是他，他在他口中是叫做眼镜仔
1: ，哦、眼镜仔常常
0: 被人家霸凌，<笑>然后他也不知道怎么处理这样子。然后呢，再来还有另外一个、呃、同样在同一间学校的叫做 Peter、哦嗯、就是一个音乐老师。然后他也觉得他在教学上面很力不从心，就是发现说每次要叫大家坐下来唱歌，都要嘿嘿有老半天、嗯，然后人家才理他，然后学生唱歌也五音不全，然后就是心不在焉的、嗯。所以对于这个音乐老师来说，他教起来也觉得很很无聊，对，然后他自己也很向往，他要成家，就是他想要有一个孩子，但是他一直也都没有遇到一个呃，他自认为好的对象、嗯，所以在他的同事们的口中呢，都是讲说啊，你就是每次就是。一天到晚就谈恋爱，然后一天到晚又跑出来这样子。
1: <笑>对、哦，然后、欸、我想要讲一下、嗯，其实我看到这个 Peter、嗯、他在上课的那个时候、嗯，因为其实每一个演员、嗯、虽然只有 Matthew McConaughey 应该算是 A 角，对，可是其他的呢，他们呃，即使你不认得，因为毕竟是丹麦演员嘛，可是他们真的是把这个中年人的这种无奈演得太好了。而且我我的感受很深的是什么？人生中最痛苦的一件事情就是必须去帮不在乎的人做某件事情，像他的学生。哦对对，那个我真的是觉得啊，就是他，你就会感受到他知道他正在浪费他的人生，对，但是他也无能为力，无可奈何，对对,对，所以我这边其实是想要感谢我们的听众朋友，就是、我们在做的这件事情，哦、因为哦，我的哽咽了<笑><笑>没有了、啊，就是真的，因为你们愿意听，嗯，我们才才让这件事情有意义。其实很多时候会讲说很潇洒，说啊，我做这件事情是自爽自嗨，可是其实说实在，如果能够得到。共鸣，这个真的是最大的安慰、嗯，所以再次谢谢你们、啊嗯。
0: 真的，真的，就是每次听到，嗯、就是也会看到 Apple Podcast 里面蛮多人留言、嗯，然后谢谢我们。比如说，我记得有一位我印象特别深刻，他应该是留言两次了。
1: 对
0: ，他说他是一个、呃、外送员。然后他都是在骑机车的时候会听我们的 podcast，、嗯、然后他觉得我们陪伴他工作的时间让他很愉快。是，然后还有其他的留言的人也有提到说，就是每天上下班的那个，就是。最大的乐趣就是刷新那个 podcast， <笑>然后看到我们在更新、嗯，我都觉得哇，这真的是很窝心、欸、而且你
1: 知道吗？就有的时候，因为录音哦、喔，其实是一件蛮辛苦的事情、嗯。然后但是有的时候，比如说我们都是一三五早上六点上、嗯、上这个新的节目嘛，所以有时候已经到礼拜天下午傍晚都还没录礼拜一的节目的时候，对，自己就会心里想说啊，好懒哦、喔。可是。又觉得应该还是会有人在期待我们的节目，好吧？那我们还是来录好
0: 了。对啊，<笑>因为因为毕竟就是我们产出的内容很大量、嗯，就是包含 Facebook、IG 的图文，对，可能一周至少有个十篇吧，嗯，对不对？然后 YouTube 影片我们又要做个两到三支，是，然后都是我们两个自己做。<笑>对啊，所以在
1: 谢谢你们的同时，<笑>我们也会就是尽我们的力量产出最好的内容给你们
0: 。嗯，嗯好哦。那我们再介绍最后一个角色就是 Nicola、嗯。好、哦，那这个 Nicola 他是教心理学的老师，
1: 心理学的丹麦文叫 Psychology。对啊
0: ，OK， 你居然还记得怎么念<笑>？因为
1: 我就记得就是在看片的时候，他就一直想说、oh. 我们今天要来上 s k r u 然后我就哦、oh, OK， 所以那个丹麦语的就是这样子，一定我一定念错了、哎，但是
0: 對好了，说到丹麦语，就是毕竟那个乐高就是、嗯、就是在麥就是丹麦公司嘛，然后所以我常常跟丹麦人打交道。对，事实上丹麦人很可爱，你知道吗？我
1: 知道、啊，他们其
0: 实是那种。很闷骚的，嗯，民族，他们其实就
1: 是北京人的后代，对不对？应该算吧，应该算、嗯，对
0: ，应该算、嗯。然后就是
1: 豪迈，对不对
0: ？他们其实他们要豪迈是可以，可是他们的豪迈是喝酒之后，对吗？比较会豪迈对对对，所以就拍出这部电影来。对,<笑>对他们平常是非常非常闷骚的，嗯，然后可是呢，他们呃是很亲和力是很高的，就只要你一开始跟他弄熟了，就是过了一个门槛。哇塞，你就会发现哇，这这真的是很夸张，<笑>会觉得说他们是其实是非常豪放，然后是非常友善、友善又大方的、嗯、的一个，就反正就是丹麦人啦、嗯，就是他们自己也都会取消他们自己是维京族的后代啊，所以每次我们那个就是。<笑>嗯，去新加坡开会，然后就是那种各个国家都会来集会的那种年度产品的新产品的那个 review， 嗯嗯嗯然后你就会发现呢，通常就是丹麦人跟韩国人会在那边尬酒
1: 。哦，嗯、韩国人也是超强的。<笑>对，我之前去出差到韩国，那个简直傻眼。对啊，那个酒。哦而且他们会們，而
0: 且他们会互相校正哦、喔 oh, ，就是、说什么呃，什么欧洲最会喝酒的是哪一个民族、的，哪一个国家的，然后可能 maybe 呃什么。德国就会出来，爱尔兰人，哦、爱尔兰人也会出来，是是是是然后德国人会出来，然后再来就是丹麦人会出来、嗯，然后再来呢，呃，亚洲的通常就会派出韩国
1: 人，应该是<笑>
0: 。好，那好，再拉回来，刚刚讲到那个 Nicola 呢，他就是教心理学的，然后呢，这四个人呢，他们其实平常都觉得自己的生活很无趣，直到呢某一天是 Nicola 他的四十岁生日。然后其他人就跟他一起来到一个就是比较正式的那种餐厅晚宴里面去庆祝、嗯，然后就开始聊说：“哦，那最近你过怎么样啊？然后听说最近你被家长会公干啊。<笑>”<笑>
1: <笑>反正就是抱怨一下自己的人生，这样。对对
0: 对对,对、嗯、但是呢，通常在那种场合，因为你知道嘛，就是男生会想要维持自己的面子。对。所以，即便呢 ，Martin 他、呃、在学校就是被家长会骂的这件事情，没有，就是等于是他自己没有开口讲。嗯、但是他的呃，就是同才们都会互相传嘛。对。然后呢，就会用一些很尴尬的方式安慰他，<笑>就会讲说什么。哎，那群都是屁孩啊！那、啊、这、就是上课在么打手机，那怎么可能会？
1: 怎么能怪你？对啊对
0: 对，然后所以你就是要出作业给他们，或者你就是要把他们考试考到死，他们就不会有空去跟家长抱怨你这样子。<笑>嗯、<笑>然后所以等于是这四个人就是在那边有一点就是呃索然无味的在聊一些干话、嗯，直到这个尼古拉，因为他是心理学的嘛。他就讲到说，呃，之前有一个精神科医师的理论，这个理论呢，就是成为了接下来这整部电影的一个核心。嗯，他就说，哎、欸，那个血清浓度，如果血血液里面不是血清浓，<笑>血液里面的酒精浓度，嗯，要是达到了零点零五帕，对，那人就会更加的放松 ，OK， 更加的有呃，怎么讲，放得开，然后有灵感。
1: 那零点零五帕差不多就是一个成年人一到两杯红酒的量
0: 。对，没错、嗯。然后，而且事实上在，在呃，在台湾，就是如果你的酒精浓度超过零点零五帕的话、嗯，那其实就已经是构成了犯罪的标准。就如
1: 果你开车测酒驾超过零点零五，就是犯
0: 罪。对，没错、嗯。然后，所以呢，他们他们就在那边讲，就一开始就觉得有点扯，但是他们四个男人反正也想说。哎，反正也没事做，本来
1: 就已经有借酒浇头的打算。
0: 了，对，然后就决定说、嗯、好，那我们来做这个实验。对，然后就呃，大家就是规范说好，那我们就是要让自己的酒精浓度，呃，不是让自己血液里面的酒精浓度，在工作的时候，嗯，要维持在 0.05 趴、哦。我记得
1: 他们还去买那个吹吹那个吹气的，对。来测试酒精浓度的，只要随时观测说，哦，我现在是零点零五这样。
0: 对，然后他们就会躲到厕所里面去偷喝，嗯、<笑><笑>然后或者是把它混到自己的水壶里面。对对对
1: ，没有，我们要先有那个 disclaimer 免责，还有就是宣导说未成年请勿饮酒，<笑>喝酒请勿开车。啊
0: 、哦，对对对,对对，当然当然当然嗯嗯嗯。然后，但是呢，他们四个人就呃规范这件事嘛，然后也讲说他们的。目的就是要做一个实验，看是不是因为在他工作的时候持续的持续的喝酒，然后他就刚刚是
1: 怎么持是什么东西
0: ？<笑>我刚刚也喝了一杯，对，没有啦，就是他们要持续的这个酒精浓度，然后、呃、回到家八点之后就不、嗯、不可以再喝了。就他
1: 们其实不是为了 pleasure， 不是为了怎么讲个人的这个
0: 就悦愉悦来喝、就是
1: 悦，而是为了要做实验。
0: 对，然后所以周末也不能喝哦。嗯对嗯，他们讲是这样讲啊。<笑>我们接下来看看后面会发生什么事情。那他们呢，就各自就是因为这这些原呃，就是他们各自的一些呃生活里面遇到的一些困境，然后他们就想说，那我就要借由这个实验计划来喝酒了。嗯，那我们来看看那这四个人事实上他们生活遇到了哪些困境。那呃，我们先讲 Martin 好了。你觉得 Martin 是遇到什么问题？
1: 我觉得应该就是他老婆对他冷漠吧。家人对他的冷漠，我觉得是最主要的原因。嗯
0: ,嗯,嗯，我
1: 不认为说也不只是 Martin， 就这四位老师，我不认为他们刚刚开始成为老师的时候就是现在这副德性。嗯，一定不是，他们的热情一定是随着时间慢慢被消磨的。嗯，那我自己觉得 Martin 应该是家人的关系大过工作的关系了、嗯
0: 。嗯，呃，然后我印象中在电影里面也有透过另外一个人描述 Martin，、嗯、就讲说 Martin 他其实在十二年前的时候在学校是。非常具有展望，就是,是又帅
1: 。你想想 ，Math m i c k e l s o n 减个十二岁，十二岁就是大概四十、四十四五岁的时候、嗯，哇塞！
0: 对，然后而且他好像是有拿一些，就是有什么研究计划，然后有一些类似那种补助计划，而且还
1: 学过跳舞
0: 。对他学过爵士芭蕾，嗯，爵士芭蕾、嗯、其实我不是太熟。对，就是把爵士就是很随性的芭蕾吧。应该<笑>你不要乱讲，<笑>反正他在，反正他在电影的最后会有他跳一段爵士吧。他就是
1: 那个标准的模特身材啊，就是瘦、哦是啊是啊、又瘦，就不他不是瘦小，对，他是很精壮，对，很结实。嗯
0: 嗯嗯，好，所以呢，我自己猜测他其实应该是不只是他自己的呃家庭生活、嗯，他其实还有他自己的工作，他也没有就是、哦。等于是也没有 follow 他原先的梦想，就
1: 可能他的错过他最辉煌的时刻，跟没有达成他当初的目标
0: 。对，然后因为我看他儿子的年纪也是青少年，嗯、所以我自己是猜测，也有一个可能是他 maybe 是为了孩子有牺牲、嗯，然后所以呢，他就有点放弃了他当初一开始的梦想，所以他就也变得越来越意志消沉。那套句他其中一个学生对他的评语是说，嗯。老师非常没有自信、oh. 然后心不在焉。是那事实上，这的确也反映在他就是上课的时候的那个模样。就是我们看出来，并不是他不知道，他分不出来一战跟二战的差别、嗯，而是他根本就是已经不 c 了，意识恍惚。对对对对，然后那时候他也还没喝酒哦，<笑>他不是因为喝酒才意识恍惚、嗯，他是本身就已经活在有一种就是很恍惚的状态、嗯，没有清醒的状态之下去过他的生活。那所以呢，他老婆对他的感情也越来越疏远了。对，那如果我们看其他的，譬如说像 Tommy 好了，他就是像刚刚讲的，就是他教小朋友踢球，他也没有什么热情，然后也不知道怎么 motivate 孩子、嗯。然后像是譬如说，呃，那个 Peter， 他也是，其实他真正的向往是他希望成家，对但是他一直感情失败。然后，所以渐渐的也影响到他对于工作也没有那么 d e d i c a t e 了、嗯。然后再来就是那个 Nikola 嘛， Nikola 主要是因为他老，就是他跟他孩，他有三个孩子，对，然后而且有两个孩子还特别小，其中还有一个小孩
1: 一天到晚尿床，
0: 对，而且呢是连睡在他身上睡午觉都可以尿的，他全身都是、嗯，所以他是对于整个家务跟家里面的这种。随时处在一个很慌乱的状态之下，他觉得很很腻了，然后很痛苦。
1: 然后他的老婆应该也是才刚生一个小孩没多久，对对对对所以也是非常的需要老公的协助哦。嗯、但是我觉得可能，呃，这个你知道他里面讲了一个禁忌的话，嗯，什
0: 么
1: ？但是不是他儿子尿床，然后就是把全家吵醒了，对。然后老婆在那边怪他说：“我多久没有好好睡一觉了？”然后你现在竟然这样，又又又又因为你没有顾好这个孩子，然后把我们弄得就是人仰马翻。他竟然跟他老婆说。你会的话，不然你来做。对，这个是禁忌哦，这,这真的是禁忌对。对啊
0: ，因为老婆一定会觉得说，你这队友就只会拖我下水啊。嗯、对，对啊、老
1: 婆会讲说，那不然你来撑。对啊
0: 。<笑>好，那嗯，所以我我们其实，在看，就是当他们开始实验这个计划之后，就发现，哎，怎么每一个人都开始。越来越活
1: 过来了
0: ，对，然后越来越放得开了。嗯、我们就讲那个 Martin 好了， Martin 他开始喝酒之后，他就想到了，哎、欸，我可以用一些比较有趣的方式来教学，嗯、因为他是历史老师嘛，所以呢，他就想到一个，就是我我上课的时候，我直接给大家猜。就是我描述三个候选人，嗯，然后问你们说，如果有这三个领导人，你们选举的时候，你们会想要投票给谁？对
1: ，就他不讲是谁，他只是用他的事迹来叙述。对，然后结果没想到呢，所有的同学大部分呢都选择了三号候选人，嗯，然后呢，淘汰的两个是谁呢？我记得一个是 Churchill。对，然后一个是罗斯福，对，但是大家选中的是谁？是希特勒，对，也就是说用这样子反差的方式，让大家觉得说，哎，其实希特勒本人不是只有我们所认知的，他是一个邪恶的象征。嗯，就如果你看他的资历，对你看他的背景，他其实搞不好还是一个比罗斯福比。丘丘吉尔都还要来的优秀的人类，没
0: 错，对不对？因为譬如说，我们随便举一个例子，希特勒其实是一个画家、欸，温、欸啊、文儒雅、欸。是，可
1: 是丘吉尔得过诺贝尔文学奖，哎，哦
0: 哦，对不对？哦、我我也是昨天看的时候，我才知道、欸、这个
1: 长知识了哦<笑>對
0: 。好，然后所以呢，他就借由这样子一个新、比较新颖的教学方法、嗯，然后让同学们眼睛一亮，然后突然变得都非常的 engaging。对，然后他也因此获得了正向。的回馈，所以他就更认真在呃设计他下一次的那个教材跟课程要怎么做。对，然后他的同事们也都看到，然后还纷纷来问他，讲说：“哎、欸，所以你现在的标准是喝到多少？”<笑>他说：“好，我记得好像他后来是喝到零点一趴。”
1: 不止一点多，
0: 哦，没有那个是到最后，哦 okay、所以他一就是中途他有过喝到零点一趴，然后在课堂上大受欢迎，对，然后所以呢，他的另外一个呃同事就是 Nicola 嘛，看到然后就非常、哦、我也來我也來对对对欣喜落狂，<笑>然后马上冲回家，然后在那个全家就一团慌乱的时候，然后他就躲到那个、嗯、呃小厨房里面，然后去猛灌酒这样子，然后希望把他灌到一零点一趴还是什么，嗯，所以。呃，就是在这个过程中呢，他们就以为他们找到人生的出口
1: ，或者是解药
0: 。对，嗯，其实也蛮多人会这样讲的、啊。其
1: 实借酒浇愁不就是吗？因为你的人生太过痛苦、啊，嗯，你如果不想要处理，那当然就是让自己进入一个
0: 恍惚的状态。对。可是我觉得这部片很妙的就是，呃，他让所有人在喝酒之前，嗯，其实就已经是在人生里面。是一个活在一个恍惚的状态了，对。但是他们以为他们是清醒的，嗯、但事实上他们并没有清醒，对。那接下来我们要暴雷咯。嗯。好，我们要 focus 在那个 Martin 身上去讲，为什么他其实是在喝酒前，他其实就已经进入一个恍惚，嗯、然后跟欺骗自己的状
1: 态，嗯。或者是说，他都以为酒是解药，嗯，酒是答案，嗯。可是殊不知，早在他喝酒之前，这些契机都已经一直出现着。对，只是他没有抓住而已。对、嗯、对
0: ，好，他其实就是老早就知道他老婆出轨了、嗯，可是他不敢问，他也不敢讨论这件事
1: 情，就是冷处理。对，嗯，
0: 他用冷处理的方式，但是因为他还爱着他老婆，所以他也不敢撕破脸。嗯，那可是呢，他老婆其实应该也猜得到，他老公知道他自己外遇。可是他老婆其实也爱着他老公，对。然后根据就是里面有一个片段，就是他们去露营的时候，其实是两个人可能在多年没有的性爱之后，嗯，他老婆居然哭了，嗯、然后他老公才吓到说、嗯：“你怎么会哭了？这就是发生什么事？”然后他老婆就说：“我等了你好久，嗯、因为他老婆也不讲，也不告诉老公说。”老公你，你要<笑>不是啦，<笑>就是老公，你到底发生了什么事情？<笑>为什么我们两个渐行渐远？就是也不谈心了，然后也没有实质的交流，对，或者是没有亲密的关系。她老婆也没有跟她老公讲，然后就只是等待着她老公回到他们两个初恋时的状,、嗯、状态。然后她老公也不知道怎么讲，对，然后于是她老公就眼睁睁看着她老婆。外遇了，嗯，然后所以才会变成一个非常没有自信的男人。所
1: 以这根本就是一连串的误会啊，对不对？明明就还彼此相爱，是啊，可,是可能就是都是在互相等待或互相在猜测，对。然后又自己没有自信，可是都说实在，如果你们真的是已经相爱，然后结婚这么久了，就是。嗯我一直以来，你看我我跟你在有时候吵架，或说你会问我为什么不高兴的时候，我、嗯、我的回答我都是因为你应该是最了解我的人、嗯，对不对？所以所有全世界的人都可以误解我，我觉得你不能误解我。可
0: 是这件事情就是错的。
1: 不是我的意思是说，我我<笑>赶
0: 我赶快，我要强调的、嗯，我
1: 要强调的是说，就是因为我会有这样子的认知，然后我也。知道说你也是这样子认为，你是全世界最了解我的人，嗯、所以如果当我有什么疑虑的时候，我会直接，我们会直接沟通，嗯，所就是如果弄成像他们那样，我觉得真的是很可惜
0: 。所以我们两个才在多年的吵架之后，嗯、我们两个才<笑>是真的哦、喔，就是经过几百次的吵架之后，我们两个才定下这个规范，嗯，说只要某一个人觉得不舒服。不管是哪方面不舒服，
1: 对，当然如果你坐姿不良导致你背部不舒服，那种就不用讲了。对，
0: <笑>这很冷，<笑>反正就是就是不舒服，感觉对方刚刚讲的某句话，或者是曾经做过的什么事情、嗯，让自己感受到呃不满哈，对，就一定要主动讲出来，不可以说我期待你应该要知道这件事情，嗯、然后在
1: 讨论这件事情的时候就事论事，你就不要去。猜测说对方其实是对你人身攻击，或者说什么，其实并不是对对对对，你就是要把这件事情公开的来讨论。
0: 所以等于呢，就是心里面不舒服的那个人，嗯、他就是要他就是要开口讲，主动要讲出来，而且就要 elaborate 出来说是什么事情不舒服。对。然后对方呢，不管怎么样，都一定要道歉。嗯、我们那时候是这样讲的嘛是的是的？即便对方可能会觉得说很 ridiculous， 拜托你玻璃心这种东西有什么好不舒服的？嗯、都不行，这样對都不行。即便你要这样想，可以 fine， 因为呢，对方不会知道你在想什么。对，但是你不能这样讲
1: 。对，因为说到底，真的。就连孩子长大也会离开家，真的是只有你的另一半是走一辈子走到底的人，嗯嗯,嗯，所以你真的要比世界上任何的人都还要更珍惜眼前这个人
0: 。对，嗯、然后所以呢，他们两个反而是到了这个男主角哈，就是呃，他跟他的其他的。是三位友人，然后后来他们不就是尝到甜头说，说哇，好像喝到零点一趴，就是哎<笑>，这生活都活过来了，都变得了那我们就来试试
1: 零点二、零点后来就
0: 超过一了，对，就很夸张
1: 。其实会是会死人的呀，是啊，对
0: 啊。然后他们就因为这样子，然后四个人就因为整个晚上就折腾了一整晚嘛，在外面胡闹、嗯，然后当然每个人都撞得头破血流。他们应该不是开车，就是他们就是自己出去玩。
1: 他这个社会者。人还是有啦。是我记得那个 Martin 就是 Matt McIlson 的角色、嗯，他在第一天喝醉的时候，他其实就站在他的车子前面犹豫了很久，但是最后决定他不开车，然后跟
0: 他的同事讲。
1: 对，而且那个时候其实还只是零点零五而已、哦，对，他就已经知道说自己违法了，对，所以他就跟他同事说：“你来载我。對對對”对就这个这个，我觉得他他们还是有非常的有顾到这个，是因为即使因为你只要拍成戏剧，就一定会有人模仿，嗯，对不对？所以我觉得他们还是很有责任的去做到这件事。
0: 结果呢，他就是呃，这个 Max m i c k e l s o n 他就是喝喝超过一趴之后，然后全身就是弄得乱七八糟，回到家、嗯、隔天早上，老婆当然跟他发脾气嘛，就说你以为没有人知道你,你偷喝酒，你你,你最近都是喝醉的状态嘛，连小孩们都知道、嗯，然后他才觉得有一点。有点羞愧，但是又有点恼羞成怒，然后就跟他老婆摊牌。对，然后就直接讲说：“你是不是就是有出轨、嗯？你在外面去找你的<笑>你的乐趣
1: 这？”借酒壮胆
0: 。对，其实也是啊<笑>是。但是我觉得那个他，因为他隔天其实已经酒醒了，所以他其实并不是在喝,喝酒，不在喝
1: 醉的情况之下。对、嗯、他
0: 反而是因为经历了这一阵之后，他也觉得他。不想要再压抑了，于是就跟他老婆摊牌
1: 。但是你看，这就是我们刚刚讲的、嗯，反而是他们之前就是因为互不互不关心，对，反而造成了问题。嗯、可是你看，今天就是看到了老公明明显有喝醉酒的问题，老婆提出，然后他反制，提说你出轨、嗯，他们才终于开始讨论这个问题。所以重点是什么？啊、就是沟通，对，对不对？对，就是你。再怎样的沟通，即使是吵架，嗯、也比完全不沟通来得好
0: 。是啊，嗯，对啊。然后，所以呢，呃，从那一刻开始，就是他们两个才正视他们的婚姻的问题。嗯、然后，当然后面就是有一度要聊到说，哦，要离婚啊，或者是什么，就是接下来分居的状况。对。但是事实上，那时候，呃，这个 Mike m i k k e l s o n 他还是很坚持，他希望，嗯、哦， Max Mickelson 他还是希望能够跟老婆复合、嗯。然后他也。跟他老婆讲了一句，我觉得我觉得很动人的一句话。是他说：“我现在就坐在你眼前，然后我跟你道歉了，然后我已经意识到我过往这样子冷漠的去对待我们的婚姻的过错、嗯，然后然后我我们并不是不爱了，对，而且重点是我们现在并不是一两百岁的人，嗯、你你不需你不应该跟我讲说来不及了 ，too late 了。”因为我们并没有造成任何不合、不可挽救的后果啊、嗯，所以他老婆后来也才就是因为这样子，然后慢慢的去醒思，她自己也有一些问题，对，然后她要怎么跟她老公一起来，呃、拯救这、Fix. 对拯救这段婚姻、嗯。好，那好，那所以呢，我觉得，嗯，就是这四个人，即便就是遇到这样子的，呃，经历过这样子這，这这这一整。这一阵，他们等于是，呃，就是最后发现说，他们好像在喝酒这件事情上面失控了，嗯，那想要拉回来，回到一个比较正常的轨道。但我觉得他们某种程度也经历了这一阵，然后也找到了一个重新面对自己的方式。就是答
1: 案其实并不是酒精本身，嗯，我觉得是这是他们最大的一个体悟，就是、对、嗯，就
0: 是他们是呃诚实面对自己
1: ，对。对，所以 Martin 我觉得他最后的体悟应该就是酒精并不是真正的答案
0: 。嗯，因为呢，他其实，在电影的最后，呃，他的学生们也都就是毕业嘛、嗯，然后所以大家都很欢乐的，就是在那边灌酒啊，然后开着车到海边这样子。對那呃 ，Martin 跟他的另外的朋友们，然后就在现场也参加了他们这个 celebration、嗯。那在那个场合里面呢，其实。嗯，这个 Martin 他可以，终于可以在现场忘情的跳舞，嗯、就是终于跳出了大家一直拱他要跳的那个爵士芭蕾。<笑>其实是因为他跟他老婆和解了、嗯，而并不是因为他酒精又喝到了多少浓度、嗯，然后他才可以放情的，呃、嗯，就是很忘我的去去跳舞。所以解
1: 决问题真的不是酒精，而是他们透过这一次喝酒。的经验体悟到自己要用什么态度去面对自己的人生
0: 。对，嗯、所以酒精它只是一个呃，大家在合适的场合一个合宜的一个 celebration 的一个一个一其中一个元素，它并不是你所需要寄托的一个最终的答案。对，甚
1: 至在那个场合，如果大家只是喝水、喝果汁
0: ，對我
1: 相信那个都不会影响到当下的那个欢愉的。气氛
0: 对，因为你看，像那些、嗯、那一群学生们，为什么喝那么开心？为什么庆祝那么开心？也是因为他们好不容易对考完试，然后毕业了嘛<笑>。重点不是在于说他们一群人在那边灌酒。嗯
1: ，好，那我们刚刚就是大致分享了一个吴磊版的这个这部电影的解析哦，然后也点出了一些韦磊
0: 、韦磊、韦磊、哦、一,<笑>一点点、一点点、一点点、一点点，我有看到
1: 。是，可是其实呃，部片、啊、这部电影还是有很多很。值得一聊的生意哦，可是就会需要讨论到最大的雷。那所以，如果你们想要哦听更多的话，也欢迎在这个 Apple Podcast 底下帮我们五星留言哦。那如果你们不介意，就是知道这个结局，或者说哎、欸，你们听了我们的介绍，去把这部电影找来看，觉得想要多听一点的话，那就告诉我们。那可是因为这部片呢，毕竟它是在跟喝酒有相关的、哦，所以我们想要在这个节目的最后来跟大家做一些宣导跟呼吁
0: 。哎、欸，对啊，因为在听我们节目的听众们。大多也都是在通勤嘛，对，就是可能自己开车或者是骑摩托车的那个通勤。而且我
1: 相信，一定所有的人，你们每次在新闻上面看到酒驾，都一定会觉得不解，然后又很痛恨，为什么这些事情持续的发生
0: 嗯？嗯，那事实上呢，酒后不开车已经算是可以说是呃成为了全民共识。
1: 对，谁会支持酒后开车？对、啊，不可能的，就是
0: 是要零检出。嗯，对，所以就是也。大家也不用去想说哦，法规就是零点零三，你就不要，你就不喝就可以，反正就是零检出。然后，可是呢，我觉得现在还要再更推广的一个概念，就是说，呃，事实上也不能只是注意当下喝酒，你喝到多少酒精浓度、嗯，即便你现在是零检出，但是因为你刚刚喝过酒，每个人的身体状况不同。年龄啊，或者是呃，你的就是当下的那个生活习惯也不同，你可能到了隔天的十几个小时、嗯、或者二十几个小时之后，你的身体才有可能把所有酒精代谢完毕，是，然后你才能回到一个比较正常的心智状态去开车嘛。另外还有包含就是现在大家可能会喝那个什么烧酒鸡啊、嗯，或者吃麻油鸡啊等等的,的，对，食物里面的可能也是有一些微量酒精，你没有注意到
1: 。<笑>在车上为了消毒喷那个
0: 啊、哦，对啊，我们因为我们喷酒精喷超多的<笑>，就是消毒。會,不会
1: 被零检的时候，我们刚刚消毒完车子里面，然后就都还没有吹气哦，哎、欸，就超标
0: 了。<笑> I don't know。好，那所以嗯、呃，请大家就是特别注意，就是开车不喝酒，喝酒不开车，而且是要。零检出的这个标准、嗯，而且最好隔天也不要去开车了，千万
1: 不要抱着侥幸的心情
0: 。对啊，嗯、现在还有连坐法嘞，连包含就是你不是司机，你是乘客，你也要跟着被行政法哦。嗯,嗯好,好，那今天的节目就到这边，
1: 我们下次拜拜。<笑>什么东西？<笑>我们下次再见，拜拜
0: 。你喝醉了，我想要
1: 去喝的对。
0: <笑>我们现在在家，所以没问题。对对对 ，OK， 好，那大
1: 家再见喽，拜<笑>拜，拜拜。